0: Pippi Langstrumpf ist eine schwedische Erfindung. Und wie Pippi hat Schweden während der Corona-Pandemie alles ein bisschen anders gemacht als der Rest der Welt. Kein harter Lockdown, offene Cafés und offene Kindergärten. Aber was wäre passiert, wenn Deutschland ein bisschen mehr wie Pippi Langstrumpf und Schweden gewesen wäre? Hätten wir uns den ganzen Stress mit Kontaktbeschränkungen, geschlossenen Läden, mit all den individuellen wie wirtschaftlichen Folgen nicht einfach auch sparen können? Ein Blick nach Schweden, dem globalen Experimentierfeld in Sachen Lockerheit in der Corona-Krise. Ich bin Luis Klamroth, das ist Klamroth Calling. Okay, zugegeben, Pippi Langstrumpf ist natürlich so ein bisschen ein erwartbarer Einstieg in eine Folge, in der es um Schweden geht. Aber es hat durchaus seinen Sinn, denn tatsächlich hat Pippi Langstrumpf ein bisschen mehr mit Schweden und der Pandemie zu tun, als es zunächst scheint. Das zumindest habe ich über Schweden gelernt. Denn selbst Pipi Langstrumpf leidet unter den Folgen des laschen Umgangs der schwedischen Regierung mit der Pandemie. Äh, aber dazu kommen wir am Ende der Folge. Lange sah es ganz anders aus. Die Welt blickte auf Schweden als Vorbild. Patrick Du hast dir die Situation in Schweden genauer angeschaut und vor allem hast du herausgefunden, dass es einen schwedischen Star gibt, der noch
1: viel größer ist als Pippi Langstrumpf. Ich will dich ja nicht verletzen, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt einige schwedische Stars, die größer sind als Pippi Langstrumpf. Ja gut, aber
0: Ibrahimovic natürlich.
1: Das stimmt. Also es gibt einen neuen Star am schwedischen Himmel und der ist Epidemiologe und den kannte man vor vier Monaten in der Welt noch gar nicht, aber auch nicht in Schweden. Und der bekommt sogar eigene Popsongs gewidmet. Mhm. Höre auf Tenjel, er ist stabil, er ist rational, singt oder rappt, je nachdem. Hier Dr. Alban, so ein schwedischer pop -Held. Und wen er da besingt, ist Anders Tenjel, das ist der staatliche oder der Staat in Schweden. Und man könnte sagen, grob vereinfacht, ist so ein bisschen der schwedische Drosten.
0: Und wird besungen vom schwedischen DJ Bobo quasi.
1: Kling, klingt ein bisschen wie DJ Bobo, aber Dr. Alban, den kennst du eigentlich auch. ist nämlich viel größer als DJ Bobo noch. Dr. Alban hatte in den 90ern einen riesen Welthit.
0: Ah, krass. Das ist der gleiche? Ist der gleiche Typ 20 oh, wow. Jahre später halt. Ja. Okay, wow, das, das wusste ich nicht. Den kenne ich na klar. Und
1: dieser Dr. Alban hat... Also jetzt eine Hymne auf den schwedischen Epidemiologen gesungen? Das hat nicht mal Drosten geschafft, genau. Und dieses Lied ist wahnsinnig erfolgreich. Es hat nämlich über eine halbe Million Klicks, also die Hymne auf den schwedischen Epidemiologen. Und eine halbe Million Klicks ist ja auf Schwedisch und Schweden hat ja nur 10 Millionen Einwohner, ist also richtig viel. Und außerdem ist es nicht das einzige Lied zu Ehren des obersten Epidemiologen.
0: Ich stelle mir das das gleiche die ganze Zeit vor. Wer könnte das in Deutschland
1: über Drosten machen? Ne? Ja, aber es gibt nicht nur diese Lieder. Äh, es gibt auch Leute, die tragen zum Beispiel T-Shirts mit Daniels äh, Gesicht. Äh, und ein Schwede hat sich sogar das Gesicht des Epidemiologen tätowieren lassen. What? Ja. Äh, und also er ist ein ein Held, dieser Epidemiologe. Und ähm, wie dieses Lied auch, das jetzt dieses Kuschelied, äh, die Stimmung ist in Schweden. Der hat uns sozusagen super gut hier durch diese äh, Krise geführt. Teniel ist zum Gesicht des schwedischen Sonderwegs geworden und er sieht ein bisschen so aus wie vielleicht dein Geschichtslehrer Luis früher in der Oberstufe. Er hat so ein, immer so einen ungebügelten Pullover an und dann guckt so ein Hemdkragen oben raus. Und Teniel ist eigentlich nur Abteilungsleiter der Behörde Volksgesundheit. Aber laut Verfassung entscheidet sozusagen diese Behörde und die Beamten über die grundlegenden Sachfragen in der Pandemie. Er ist also tatsächlich, ganz anders als Trosten qua Gesetz mit mehr Einfluss ausgestattet, als hier in Deutschland Trosten oder auch andere Virologen wie Streeck oder so. Gut,
0: aber das alleine macht ihn ja jetzt noch nicht zum Popstar. Also Abteilungsleiter klingt ja noch weniger nach Star und Pop als Virologe.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber was den schwedischen Sonderweg und Taniels ähm, Stellung begründet hat, dass kann man vielleicht am besten verstehen, wenn wir an den Tag zurückgehen, als in Deutschland relativ strenge Maßnahmen in der Corona-Krise beschlossen wurden. Und zwar war das der 22. März. Das bedeutet, das öffentliche Leben so weit herunterzufahren, wie es vertretbar ist. Die Begegnung der Menschen, bei denen das Virus weitergegeben werden könnte, so weit zu reduzieren, wie möglich. Sie wissen, an dem Tag verkündet Länder, Angela Merkel weg, nach einer Runde mit den Ministerpräsidentinnen weitgehende Kontaktbeschränkungen in Deutschland. Das war ein Sonntag. Und, und man war sich Wochenende damals ziemlich sicher, that's the way. Die Infektionszahlen gehen. stiegen, wir hatten Heute Italien vor Augen und im Grunde, so Ende März, geht die ganze Welt in den Lockdown.
0: Außer Schweden. Das Land
1: ohne Lockdown. Schweden wählt in der Corona-Pandemie einen Sonderweg. Hier setzt der Staat kaum auf Verbote, sondern auf Freiwillen. Much well,
0: of Europe is still on lockdown. Sweden has done the opposite. The streets are bustling, restaurants are open, trains, buses still running.
2: Schweden geht einen anderen Weg als
1: der Rest Europas. Also an genau jedem Tag, als wir in Deutschland quasi in den Lockdown geschickt wurden, hat Schweden einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Es waren immer noch Skipartys legal, die Skilifte waren immer noch auf, bis zu 500 Menschen konnten sich versammeln. Die Restaurants waren offen, Grundschulen und Kindergärten. Und Teniel sagt damals, es gibt zwei Regeln. Ältere, kranke, vorbelastete Bürger müssen geschützt und isoliert werden und wer Symptome hat, muss zu Hause bleiben. Und Teniel tingelt damals in Schweden durch alle möglichen Talkshows und sagt, das reicht. Wir brauchen keine weiteren Maßnahmen, wenn wir diese zwei simplen Regeln befolgen. Und mit diesem Ansatz schafft er es sogar zu Trevor Noah in die amerikanische Daily Show.
3: Tell me
0: about what Sweden in damals sozusagen in die
1: internationale Stimme in für eine sehr liberale
0: Corona-Politik. Die
1: schwedischen Gesundheitsbehörden verlassen sich bei ihrem Kurs auf eine Grundannahme, die in anderen Ländern durchaus umstritten ist, nämlich Menschen ohne Symptome gelten als nicht ansteckend. Mit diesem Hinweis ziehen alle schwedischen Ärztinnen und KrankenpflegerInnen in den Kampf gegen das Virus. Und es ist eine Wette mit ziemlich hohem Einsatz, könnte man sagen. Und mit welchem Ergebnis? Von heute aus betrachtet und mit Blick auf die Zahlen, Ziemlich verheerend eigentlich.
3: Aber Schweden zahlt einen hohen Preis für den Umgang mit Corona.
1: Country's social experiment had steep fatal consequences. Schweden hat mehr Infizierte als alle skandinavischen Länder zusammen. Und auch eine der höchsten Todesraten der Welt. Viermal mehr Tote als Finnland beispielsweise. Stand heute schon 5000 Tote in Schweden, die an Corona gestorben sind. Und besonders dramatisch ist die Lage in den Alten- und Pflegeheimen. Die Hälfte aller Toten, aller Corona-Toten in Schweden treten dort auf und damit ist die Quote höher als in Deutschland oder auch in anderen Ländern Skandinaviens.
0: Und das ist ja ziemlich dramatisch, also von einem Land, das so stolz auf seinen liberalen Umgang äh, auch mit dem Virus ist, das dafür ja auch weltweit Beachtung findet, ähm, zu einem Land, das so hohe Sterberaten wie Brasilien oder die USA hat. Aber klar, wenn mehr Menschen insgesamt infiziert sind in der Bevölkerung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus auch in Altenheimen und Pflegeheimen auftritt, einfach höher. Aber dabei war ja genau das das Ziel, genau diese Risikogruppen zu schützen. Wie hat denn der schwedische Star, der schwedische Popstar, der Epidemiologe auf diese Entwicklung reagiert?
1: Ziemlich selbstkritisch. Er hat nämlich auf die Frage des schwedischen Radios, ob zu viele Menschen zu früh gestorben sind, einfach nur gesagt. Ja, absolut. Und er sagte noch, er würde Dinge heute anders machen, würde er einen Mittelweg gehen. Aber eben auch, dass die Länder, die alles sofort runtergefahren haben, eben auch ein Problem haben. Die wissen nämlich gar nicht, welche Maßnahmen jetzt eigentlich wie geholfen hat.
0: Ja. Das ist ja das Präventionsparadox. Also klar, wenn ich sofort alles schließe, Schulen schließe, Cafés dicht mache, Ausgangssperren erhebe, dann ist es am Ende ziemlich schwer festzustellen, welche Maßnahme jetzt welchen Effekt hatte. Und eines stimmt ja auch, die Corona-Pandemie ist ein weltweites Experiment und Schweden ist irgendwie die Kontrollgruppe in diesem Experiment. Wir wissen einfach alle nicht ganz genau, was passiert.
1: Und eines muss man ja auch einbeziehen, die globale Wahrnehmung von Schweden, die wir auch hier vielleicht in Deutschland hatten, die stimmt vielleicht gar
0: nicht.
1: Von außen haben wir immer gedacht, die bekloppten Schweden, die können gerade machen, was sie wollen. Aber die Wahrheit ist, die haben auch nicht die ganze Zeit auf den Straßen getanzt, wenn wir traurig zu Hause saßen. Und wenn man Leute in Schweden fragt, dann sagen die, es hat sich ganz anders angefühlt, gerade am Anfang der Pandemie, als unser Bild von Schweden vielleicht war.
2: Hier gibt es ja keine Verbote, es gibt nur Empfehlungen. Der äh, schwedische Staat darf ja die Bewegungsfreiheit von den Menschen per Gesetz nicht einschränken.
1: Ich habe Ragnar angerufen, das ist eine Freundin von mir, die seit sechs Jahren in Göteborg lebt. Und ich habe manchmal während der Pandemie, während hier alle zu Hause waren, von ihr gehört, wie sie im Restaurant war, dort essen war, äh, hier im Café war und ich dachte immer, wow, die Schweden. Aber jetzt habe ich Sie nochmal gefragt, wie es eigentlich wirklich
2: war. Im März war es aber tatsächlich so, dass sich alle zu Hause gehalten haben. Man hat viel von zu Hause aus gearbeitet. Die Busse waren leer, die Straßenbahnen waren leer, die Straßen waren leer. Es war schon so ein bisschen eine ängstliche Stimmung, eine nervöse Stimmung. Aber wenn man das vergleicht mit Deutschland, Spanien, Italien, ging es hier noch relativ normal trotzdem weiter.
1: Ragnar lebt in einem Haus mit äh, sechs anderen Erwachsenen und alle hatten bereits Corona.
2: Dann ging es los, dass äh, zwei Männer Mitbewohner ein bisschen erkältet waren, also Schnupfen hatten. Und dann, und das, das weißt du ja auch, sind ja die Symptome relativ diffus. Das ist ja, man kann irgendwie alles und nichts haben. Einer unserer Mitbewohner arbeitet im Gesundheitswesen. Der wurde getestet, das war positiv. Wir waren fast alle Zeit gleich krank und deswegen sind wir davon ausgegangen, dass wir Corona hatten wie unser kompletter Freundeskreis eigentlich auch.
0: Okay, also zusammengefasst. Schweden hatte mehr Infektionen, auch mehr Tote pro 1000 Einwohner als zum Beispiel Schwedens Nachbarländer und auch viel mehr als Deutschland. Und die Strategie von Beginn an war ja, keine Verbote, viel mehr Selbstverantwortung für die Bevölkerung und ich nehme das Wort Herdenimmunität ungern in den Mund, weil es auch in Schweden nie offiziell gemacht wurde, aber man konnte den Eindruck zumindest gewinnen. Hier wird versucht, möglichst viele bekommen das Virus und werden dann möglichst schnell wieder gesund. Und dann war der Fokus natürlich auch noch, besonders die Schwachen und Alten müssen geschützt werden. Und wie Ragnar sagt, es blieb zwar fast alles offen, also Schulen für die kleinen Kindergärten auch, Restaurants, aber die Schweden haben sich ja schon eingeschränkt zu Beginn der Pandemie. Es gab also durchaus Einschränkungen, nur waren die halt nicht so durchgreifend und überwiegend äh, freiwillig. Kann man sagen, das war ein Soft-Lockdown?
1: Genau, es gab nicht so richtig Ausgangsverbote wie in Italien, eher eigentlich so ein bisschen der deutsche Weg, also gar nicht so unähnlich zu hier, aber eben weniger konsequent. Und wie genau das aussah, das kann man anhand von öffentlich verfügbaren Daten ziemlich klar sehen, also zum Beispiel Handybewegungsdaten. Und wir haben mal Philipp Kreisler angerufen, der ist, ich glaube, das kann man so sagen, ohne ihm Unrecht äh, zu tun, Nerd. Also ein richtiger Zahlen-Nerd. Er hat in Deutschland mitgearbeitet an Everyone Counts, eine Anwendung, die für Deutschland zeigt, ob Social Distancing funktioniert. Und weil er sich gut mit dieser Art von Daten auskennt, kann er uns auch erklären, wie das in Schweden genau aussah, so datenmäßig. Und erstmal wollten wir wissen, woher weißt du überhaupt, wie Menschen sich in einer Stadt bewegen und wie viele?
3: Also ich erkenne das so, dass wir verschiedene Datenquellen auswerten. Und eine davon sind eben Google-Daten. Wir werten aus, wie viele Leute bewegen sich an den Haltestellen von verschiedenen Bahnhöfen. Und darüber können wir dann feststellen, wie sich diese Zahl relativ gesehen zu der Zeit vor Corona verändert hat. Das gibt uns sehr genaue Daten dazu, in welchen Landkreisen teilweise die Leute sich mehr bewegen und in welchen sie sich weniger bewegen. Relativ gesehen zur Zeit vor Corona.
0: Oh, spannend. Also, die werten die Daten aus, die wir auch bei Google sehen können. Die auch du also, sehen kannst, zum wenn ich äh, gucke, ob das Restaurant zu einer bestimmten Zeit sehr voll ist oder die Straßen ähm, dicht sind. Ähm, nur eben tun die das dann auf größerer Ebene. Was hat er denn zu Schweden herausgefunden?
3: Und viele Leute sagen deswegen, ja, in Schweden, da wurde ja überhaupt nichts eingeschränkt und es war alles so wie immer, aber das stimmt überhaupt nicht. Also auch in Schweden ging die Mobilität ziemlich stark zurück, wenn auch nicht so stark wie in Deutschland. Und was wir jetzt eben beobachten, ist, dass in Schweden die Mobilität natürlich immer noch äh, eingeschränkt ist. Also viele Leute sind eben freiwillig zu Hause geblieben, und das äh, zieht sich jetzt eigentlich schon die ganze Zeit hin. Also da hat sich jetzt nicht so viel geändert seit dem Beginn des Lockdowns oder dem Beginn der, der Corona-Krise. Äh, was sich halt äh, richtig geändert hat, war eben die Bewegung in Deutschland. Also in Deutschland sind jetzt wieder viel mehr Menschen auf der Straße unterwegs. Was man jetzt sehen kann, ist, dass sich die Länder langsam annähern. Also Deutschland ist jetzt fast schon wieder so, so mobil, sozusagen wie Schweden die ganze Zeit war mit dem Unterschied, dass es jetzt eben in Schweden viel mehr Fälle gibt und die Fälle eben auch auf einem hohen Niveau bleiben, während sie in Deutschland auf einem niedrigen Niveau bleiben. Weil äh, Schweden hat halt nichts eingeschränkt, aber hat dadurch halt auch nicht besonders viel gewonnen. Also man merkt jetzt, dass wir in Deutschland auch wieder alles so weit hochfahren können, wie es in Schweden eben die ganze Zeit schon war, vielleicht sogar ein bisschen weiter hochfahren können ohne dass äh, wir gleich wieder eine neue Welle bekommen, weil es eben jetzt die Zahlen so niedrig sind, dass es in einem kontrollierbaren Rahmen abläuft.
0: Okay, also belegen seine Daten dann auch. Schweden hat jetzt nicht irgendwie die wilde Sau rausgelassen, äh, sondern die haben sich schon auch eingeschränkt. Aber der Staat hat einfach weniger vorgegeben und insgesamt waren die Einschränkungen geringer als in Deutschland. Ähm, das ist... War ja die Wette, die die Schweden eingegangen sind. Aber wir sehen, die Wette ist nicht aufgegangen. Mehr Tote, mehr Infizierte und während in Deutschland das Leben jetzt so langsam wieder zu einer, was auch immer das ist, Normalität zurückfindet, müssen die Schweden sich weiterhin einschränken und das jetzt gerade im Sommer.
1: Der Sommer beginnt und die Schweden dürfen nämlich nicht verreisen oder zumindest nicht so einfach. Manche Länder dürfen sie gar nicht, in andere müssten sie in Quarantäne, wenn sie einreisen. Und so geht es nämlich auch Ragnar, die kommt hier aus Deutschland und wollte hier Urlaub machen und kann das jetzt nicht.
2: Es ist auf der einen Seite schade, weil ich natürlich gerne nach Deutschland gekommen wäre. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, dass wir hier ganz andere Voraussetzungen haben, was Platz und Sommerurlaub angeht.
1: Wie Ragnar geht es ja vielen Schwedinnen und Schweden. Äh, diese Ferien müssen sie zu Hause bleiben und dafür gibt es sogar ein eigenes schwedisches Wort.
2: Ferien heißt ja Semester auf Schwedisch. Zu Hause heißt Hemma und dann ist es eben Hemmester, dass man quasi in seinem eigenen Land zu Hause Urlaub macht.
0: Gut, man könnte ja sagen, das ist der Preis. Also in Deutschland und vielen Ländern Europas haben wir im Frühjahr diese krassen Einschränkungen hingenommen und können deshalb jetzt offener in den Sommer gehen und die Schweden halt nichts. Hat es denn, das war ja auch so ein
1: bisschen der Plan, hat es denn wenigstens der Wirtschaft in Schweden genutzt? Das ist tatsächlich interessant. Die schwedische Wirtschaft ist nämlich der Deutschen nicht so ganz unähnlich. Die exportieren viel Maschinen, Autos, ne? Volvo, Stahl, sowas halt. Und Laut Internationalen Wirtschaftsfonds trifft die Krise Schweden aber genauso hart wie Deutschland. Dort erwartet der IWF auch einen Rückgang der Wirtschaftsleistung so um die sieben Prozent. Es hat ihn also nichts genutzt.
0: Also einbrechende Wirtschaft, immer noch hohe Infektionszahlen, kein Urlaub in diesem Sommer. Ist Teniel, der Star-Epidemiologe,
1: denn jetzt weniger beliebt? Also seine Zustimmungswerte sinken zwar, sind aber immer noch Ziemlich hoch und das sagt auch Ragnar.
2: Es gibt viel street in Göteborg steht Anders Tegnell for President. Es gibt natürlich auch kritische Stimmen, aber ich glaube im Großen und Ganzen äh, sind die Leute hier zufrieden. Anders Tegnell hat äh, kein Problem damit auch Fehler einzugestehen. Ich glaube, dass äh, sich das auch sehr darin widerspiegelt, wie, wie die Menschen ihn wahrnehmen. Das ist ein seriöser Mann, ist, der irgendwie versucht, das Beste zu machen.
0: Naja, klar. Und der Typ mit dem Teniel-Tattoo zum Beispiel, der kann sich ja auch nicht einfach von heute auf morgen wieder wegmachen lassen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt Schweden lange wieder aus den Augen verloren gehabt, nachdem es zu Beginn der Pandemie ja super viel Thema war. Ähm, und das Wichtigste, was ich jetzt mitnehme, sind so zwei Dinge. Das eine ist, dass wir halt... Alle zusammen super wenig wissen. Man sagt ja immer, das ist ein neuartiges Coronavirus, aber so ist das eben. Es ist wirklich neu. Und wir machen alle Wetten, also alle Staaten, auch wir als Privatpersonen. Wir müssen uns Fehler zugestehen, wir müssen super schnell lernen. Schweden scheint seine Wette ein bisschen verloren zu haben. Aber was wäre, wenn es jetzt eine zweite Welle gäbe? Wäre es dann vielleicht doch der bessere Weg, weil zum Beispiel es in Deutschland super schwierig werde, nochmal Kontaktbeschränkungen einzugehen, weil
1: die Bereitschaft einfach nicht mehr da wäre? Andererseits ist es eben auch nicht einfach nur eine Wette, sondern eine Wette mit Menschenleben und da ist natürlich Vorsicht, manchmal vielleicht auch über Vorsicht, einfach der bessere Weg.
0: Und das ist ja das Interessante. In Deutschland zeigen ja auch die Aluhutträger und Trägerinnen gerne mal nach Schweden, weil sie sagen, es geht auch anders. Hier in Deutschland, da regieren die Virologen, was natürlich totaler Quatsch ist, nämlich in Schweden da haben die Virologen und unser Star-Virologe Teniel viel größeren Einfluss, als es zum Beispiel hier in Deutschland Drosten hat. Das Spannende ist ja, weil wir haben uns gefragt, was wäre, wenn... Deutschland den schwedischen Weg gegangen wäre und das ist ja eine Frage, die immer wieder auch die Aluhutträgerinnen ähm, auftun, die sagen immer ja guck mal, es geht auch anders, hier in Deutschland regieren die Virologen ähm, was natürlich Quatsch ist äh, die Virologen beraten und andere entscheiden aber in Schweden, da wo die Aluhuträger immer hinzeigen, da ist es ja tatsächlich so, dass Teniel einen viel größeren Einfluss auf die Maßnahmen hat, die in Schweden getroffen werden, viel größer als es einen Drosten oder andere Virologen hier in Deutschland haben. Und äh, deswegen kann man eigentlich den Aluhutträgerinnen trägerinnen
1: zurufen, ja, ganz genau, guckt mal nach Schweden und guckt mal, wie es da läuft. Okay, äh, Luis, bevor du, <lacht> bevor du wieder in deine pastorale Endabmoderation kommst, wir müssen, <lacht> ganz wichtig, wir müssen über Pipi Langstrumpf sprechen. Äh, das haben wir ja, gesprochen. Ganz vergessen. Ähm, was hat Pipi Langstrumpf mit äh, dieser Corona-Pandemie zu tun? Es ist nämlich so, es gibt in Schweden so eine halbechte Villa Kunterbund in einem Freizeitpark in der Astrid Lindgren Welt, so zwei Stunden von Stockholm entfernt. Und zum 75. Jubiläum von Pippi Langstrumpf hat dieser Park viel Geld in die Hand genommen, um eine neue Villa Kunterbund zu bauen oder zu renovieren. Auch in der Hoffnung auf viele Touristen. Und die kommen jetzt aber nicht, zumindest nicht aus Deutschland, wegen der Reisewarnung.
0: Ah, Siehst du, am Ende leidet sogar Pippi Langstrumpf unter dem schwedischen Weg. Klamroth Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummins und K2H. Redaktion Patrick Stegemann, Kate Kubel, Keschrauberos, Teresa Sickert und Laura Pohl. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer und Henk Heuer.